0: 欢迎大家收听《Before Midnight》，我是博伟
1: 。大家好，我是小光。
0: 本节目会在每周六的晚上十一点准时播出，欢迎大家可以一起来
1: 。对，大家一定没办法想象我们刚刚经历了多少折磨啊
0: ，快要崩溃。我们刚一开始以为我们的手那个麦克风是坏的，还以为我们的录音笔是坏的，然后刚刚又以为我们的那个记忆卡坏了，<笑>最后发现是我们脑袋坏了
1: 。<笑>对，而且你们现在听到这个版本，可能已经不知道是第。第 n n n 个第一次的试播版本了。对，<笑><笑>我们今天搞一整天，嗯、终于<对>终于终于,终于搞定了这件事情，然后终于让你们可以听到我们的试播集。嗯，那你最近如何？最近就是就是<笑>你正在过敏，然后最近如果偶尔听到我就是擤鼻涕的话，<醒 BT S 2> 就不好意思。
2: <笑><笑>现在这个
0: 时候过敏真的是很容易被大家以为是那个肺炎
1: ，<笑>非常不好，非常不开心。我今天早上，啊、今天早上下楼的时候，就是在那个那个楼梯上的时候，嗯、不小心打了一个喷嚏，嗯、然后立刻楼下走上来一个就是邻居，看着我，默默的把他的口罩拿起来戴上，<笑>啊就是、当下百口莫辩。<我 S 2> <笑>老娘就是在防你这种人。我有用手肘挡住，好吗？对。哦，你有用500式的那个？对对对对对。啊，那个很难呢
0: 。我觉得那个每一次，每次那种打喷嚏，那个500式的那种用手肘马上靠上脸了，好像自己被自己敲一拳。的那个要
1: 练习。
2: 对
0: 。啊，今天算是一个我们比较特别的一次尝试吧。嗯。做 Podcast 这件事情。没错。对啊。其实，其实我们认识的时间也。蛮久的哈
1: ，对，三四年了吧
0: ？对，你还记得我们第一次碰面的时候
1: 呃，第一次碰面的时候是在那个、啊、在一场演讲
0: 啊，台科大的一场，它算是一个对谈演讲、啊，对谈式的演讲。对
1: ，然后我就跑去踢馆嘛。
0: 对，很夸张，但是在下面听一听，然后结束之后跑来直问我，<笑><笑>你刚才讲的到底是什么意思？
1: <笑>但我觉得这是一个很好玩的开始啊，因为呃，我们呃。就是这 podcast 的一个一个初衷，其实就是从我们的那个相遇的那一个体育开始。就是我觉得我们两个都是一直在很多议题上，或是很多题目上会有有友善的讨论、友善的争、友善的辩论、友善的辩论。嗯，对。對
0: 那你那时候对我的第一印象是什么
1: ？对你的第一印象啊、呃，觉得觉得很有趣。好，我这样说好，因为呃，我我,我们我是我是设计师嘛，然后我们的。呃，所处的环境、同温层也很厚，所以一般以来会听到比较相同的言论，在讨论一部呃设计的内容或者一些相相关的议题。但那时候我从你那边听到是一个从不同角度、不同产业在讨论设计议题，而且讨论到我觉得是对到我的那个一些<笑>一些痒处了嘛，就觉得大众有大<打>众、欸、<笑>说对，就是这样没错的人，就是觉得很有趣，因为一般来说。不同领域的人听到我们在讲自己领域的事的时候，可能会觉得就是不 care。你
0: 知道我对你第一印象是什么对，帅、啊。<笑>哎，倒背、欸。如果大家大现在听看不出来，就是小光事实上是一个非常就是把自己的形象处理的很很好的人。关于他的发型，我前一阵子才知道他是有自然卷的，他还梳油头梳了一辈子，没有啊，就是我认识他的时候，他都一直保持这个油头的状态。没错<錯>，我知道他有自然卷，真、啊、是
1: 。我就跟你讲，我这卷很好、欸，就是我很我一辈子就是很努力要把我的自然卷弄成直的。就是很像这个社会给我们的框架，告诉你说你应该怎啊。终于到今天在录这拍子，我觉得我也是一个大放开，我想要透过这个平台，可以把平常不敢讲的东西，就是在这边跟大家分享。而且其实那个时候我，我我对于就是
0: 有人来问，其实很多人演讲结束可能会来问你一些问题。对。然后其实某一定程度上，就是你可以从他问的问题，你知道他到底大概想到什么程度。
1: 哇，这么严苛、这个！这个
0: ，这，真<笑>，这真的吗？你承认吧？<笑>我懂，我懂我,我非常，非常可以理解，<对>因为是蛮
1: 常演讲的人
0: 。对，所以，所以其实那个时候你来问我这个问题的时候，我就知道，就是他那时候其实算是挑战我们一个，我们那时候演讲的一个很重要核核心的一个命题。对对，所以那个时候我就知道你是有在想这件事情，哦，就你是有先想，对对,对对，或者这件事情本来你就有在想。
1: 对对对对对哦，所以你那时候并没有觉得说这家伙怎么那么<笑>不<会>有病吗？
0: 其实我觉得那种哎来战，然后有点像遇到一个<笑>不遇到一个一个可可以打的对手的那种感觉。哦、<对>殊
1: 不知去人家认识跟你聊天之后，竟然是带着酒啊、带着肉啊<笑>过去聊天，一点都不是道挑战的感觉。
0: <笑>其实那时候也是蛮。蛮蛮特别，就是我很快就邀小光来我们家聊天
1: ，没错<錯>，就是
0: 那个那个短暂的几几次的，就是来回之后，我就觉得，哎、欸，这个人讲话有意思。嗯、然后，而且我我觉得他有一个很大的特点，就是他是有认真想要听懂你在讲什么。嗯，我觉得这件事情是很不容易的，因为通常如果意见相左的状况底下，大部分人的沟通会是一种防守加攻击。嗯，<音>就是你要守住自己的论点或者守住自己的看法，然后同时你要找对方的问题。嗯、但这件事情，呃，这件事情当然不是说绝对的糟糕，但是他有时候其实是最后就是大家就守着一个立场，嗯、然后反正你没有办法真的听懂对方可能想要讲的东西里面有哪些亮点，或者是哪些真的你没有想过的
1: 的事情。但这是不是跟你的成长背景有关系啊？因为你是辩论社出来的、啊
0: 。对我其实是打辩论出身。我我高中有花很多时间在答辩论，可我大学话就没有答。了、嗯
1: 。因为我对你的第一印象就是这个，就发现你非常的逻辑清晰，然后你在讲一个题目的时候，你会把一个题目。一层一层的讲到一个就是重点上，而且重点是时间控制非常好。<笑>我这是这点让我觉得很<笑>很很意外的，哇塞！你说 po,
0: 你皮强不强？是不是？<笑>那个时间控制也太强了。<笑>皮强不强应该是我人生时间控制的巅峰哦。哦<笑>，原来原来刚好被我看到了。对，
1: 你你你记
0: 那个那个，跟大家说明一下，它就是二十张投影片，<笑><的>然后一张投影片是二二十二十秒吗？对，呃，呃。反正就是有一个限定秒数，的對對對然后你还不能按下一页，你就它就自然就帮你拨下一页，
1: 没错<錯>。
0: 所以等于是你每一页要讲的东西要控制在一样的等分。对。对我算是完美的把这件事情处理
1: 好。我印象太深刻，因为那时候我我有那我们同一场讲嘛，然后我也是准备了就是很丰富的内容，以至于我在上台去讲的时候，我觉得我超像急速 rapper， 就是唱 rap 又又又就要很短，直接把东西都讲完。然后你上台讲的时候，你竟然还给我来玩就是那种余韵招，就是有某一个节点的时候还给我就是空白一下下，然后再往下讲。我想说哇，这家伙连死连空白时间都给我算进去了，就是来狠狠。<這>真的这
0: 真的是辩论带给我的一个小小好处啦。就是那个时候辩论是讲，就是铃响之后你就不能发言，对对，所以你一定要控制好。不过不过，我觉得那个时候你还有一件事情让我印象深刻，就是你刚才提到，就是<笑>你带酒跟起司<笑>，你知道那个时候的状况是什么就是我们那个时候生活的状态也不是说非常，就是会喝红酒跟吃起司这件事情是一个。哦在我当时的状况是一个比较哎想不到的事，欸、可,可是
1: 我一进去你家整个家都是花，我也吓到，好不好？好，所以我们互相 impress <笑>对方一点。想说谁每次把，身为
0: 一个花店的负责人，<笑>家里有一堆花也是合情合理的事嘛？<常><笑>但身为一个
1: 设计师，家里有一堆酒这件事情好像就蛮奇怪的，<笑>对不对？没有，那个时候着
0: 实吓到<笑>對。可是，可是你知道，这有点像回不去那种感觉。
1: 然后之后聊天都一定要有点酒，
0: 有点那种，对<笑>对，那也比较
1: 好聊。我们可以之后可以聊到酒神，酒神的文化
0: 。酒神，嗯，对。对
1: 那我我觉得印象很深刻的是，呃，其实我本来就还蛮喜欢去跟不同领域或是不同观点的人聊天。然后我有时候喜欢带一点酒，是因为我觉得很多话有时候是要透过一点点的叫微醺的时候，嗯、啊，真的、啊，对，才可以就是，你知道，人的人的防御之心总是这么重嘛，一层又一层的。那有时候一点小酒微醺之后，大家可以把一些比较呃多的东西聊出来。那那样的过程也会比较好玩，所以毕竟是第一次。你说老实话，我也很少第一次有人就直接约我去他家，好不好？<笑>对啊，想说谁会这样子、啊？一般不是在外面约，因為在外面吃个热炒之类的嘛，谁会把人家叫一来就叫去人家家里面这样
0: 不过你这样讲，我就觉得我还是有那种领领域性的那种感觉，<對 S 2> 就是我觉得有时候在家里去聊，或者是在一个熟悉的场域，你会比较有办法。
2: 就是那是你熟悉的场域啊，对啊，啊啊、那不是我熟
0: 悉的场域。<笑><笑>可是有点像是你，你确定这样是是安全？我懂，我可以理解。<笑>你还是需要一个某一种仪式性，或者某一种呃，为区域有一种环境的那种氛围
1: 。对，那也是从那时候开启，就是我们就开始变成很爱东聊西聊、乱聊瞎扯的。就是朋友，所以其实后来我
0: 们的这个一年生也是这样扯出来的。
1: 哎，对，讲到一年生，你可能要跟观众解释一下
0: ，一年生是我们玉友花跟三叶文，就严伯俊这边的,的设计公司，这对一起合作的第一本植物日历。对对，然后那个时候其实是我们那时候其实想很多东西，对不对？就是我记得、嗯呃、包含很多有有的没的东西，最后才真正确定下来是日历。对，可其实连确定下来是日历这件事情也一波三折
1: 。嗯，我觉得一方面是呃，我们都有心要把它变成自己的作品，都是用这种心态在做事这件事情的。所以，然后再加上我们又是善于对一件事情就是反复的辩论的角色，所以我们不是那种说哎、啊，我们今天要做什么，然后就去做了，我们会一直去。去讨论到底这样做真的好吗？或者
0: 是真的有没有达到我们想要达成的目标，<对>或者是有什么啊，反正就是各种难处了、啊。所以其实，其实我觉得日历真的就是，就我们的花在上面，就植物在上面，嗯、然后同时也把某一定程度上算是那个小卡的那个精神，或者是我们想跟他家一些生活上的一些价值观这件事情又放进去。嗯,嗯嗯。所以我觉得他们。而且而且它是一个非常日常的东西，就是它不是一个啊、呃，就好像是一个什么样的特殊的一个展品啊，或者是一个艺术的结果，它比较像是一个你生活中的一个一个部分。
1: 但你还记得我们本来是要做月历吗？我<笑>、哦、这个很恐怖。
0: <笑>我们确实一开始是想要做月历就好。对，你看月历跟日历差多少？
1: 十<笑>二<笑>跟三百六十五的差别
0: 。其实那时候有一个段落嘛，就一开始我们想说做月月历，对然。然后月历的 loading 就是刚才讲的十二个，那我们就找十二种植物，十二句话。一切都轻轻松松，也没有到轻轻松松，但相对轻松对。然后后来我们就想说，我们就一直在聊聊聊，打电话讲，然后各种我觉得十二个月没没没
1: 。对啊，我们对话是很值的，是没中。十二月阅历有什么特别？月历到那么多月历，我们为什么做做出来的东西谁会想要
0: 啊？你这样子哇
1: ，我觉得我们
0: 做出来十二个月不会特特别惊艳，但其他各家一定都非常惊艳。
1: <笑>对啊，但我我觉得我们就是对自己的产品很老实，就是我们会继续思考说，到底做这件事情有意义吗？那如果只是为做而做，那不如不要做。也因为这样，所以我们讨论了很久很久的时间。对
0: ，所以考考，而且后来我们还有一度想过要做周历
1: 。对，中间、這個。然后那个时候我们还有去讨论
0: 说周历的使用情境有没有，就是我记得那个时候大家好像大部分的人啦，嗯、就是我们收网络上收到照片，或是大家使用情境上，周历周历都是一种。行事记录的功能，手账。就它比较对，它比较像是我、哦、这周要做什么，然后以一周为单位去做分配，对，所以又没有办法让我们很严谨的去做这件事情。没错，我们还做很多调查啊，你看专业的感觉，<笑>因为我们是胡乱做的嘛，
1: <笑>所以你们今天可以买到那本日历，其实都是经过我们精心思考设计过的
0: ，不敢讲真的很精心，但是确实是，就我的意思说，确实是我们有去了解一下大家的那个使用状况没错，没错。你讲精心我都很害怕。<笑><笑>我就觉得啊，真的吗？
1: <笑>没有，我们真的很认真。<笑>你看那时候，我知道认真。三百六十不是三百六十五，是三百六十六。二零二零二零是闰年。闰年<名>。对。然后那时候，你看那三百六十六页里面每一页都有一句话，然后那句话还是你自己写、
0: 嗯。对，这个真的是很很可怕的一件事情。而且那时候我跟你说，就是我们在。最后确定要把我们的变成日历，就是要做三百六十六的时候，嗯、完全不敢跟小一
1: 讲。为什么
0: ？因为他那个时候的认知是我们要做一本月历，为什么、啊？他以为我们就是要做十二周，所以。这个小易是我女朋友，就是玉有花的花艺师。然后她，在认知这件事情的过程中，她觉得十二。那她觉得这个 loading 啊，或者是相关影响我们的状况，其实就是可接受的。嗯，对。然后我也是啊，我有点先斩后奏才跟她讲
1: 。那她后，她听到后，她因为你已经有先写完一定的，对我那
0: 我那时候也算是，你知道，就是求生欲比较强。嗯，<笑>嗯、我就先写了几百句，所以有点像是。嗯<笑>呃，这叫什么？木已成舟，就我已经坐了一半的船了。你要你你能能就是能忽视这个结果吗？就是最后就就让他啊加上诚挚的道歉。对
1: 我印象深刻，那时候我们有一次开会啊，我们就开会中就讨论说，就是到底要不要从日历变周历变变从月历变周历变日历这个过程。然后我们在开会中就是自己就我明明就知道这个漏洞很重，我脑中也都已经立刻知道它有多重了，然后我还自己说一定要是日历。<笑>就，然后那时候我带一个我们公司的行政在旁边记录嘛，嗯、然后没有讲话。要、嗯、一离开之后，你也跟我就哎拜拜，走走<拜>。还回头说：“你真的要做这个日历吗？”<笑>对，所以我回回家其实话也也就是微微的后悔过一天，嗯、<笑>但后来隔天起来觉得嗯还是得做，因为我觉得这个东西是很难的。呃，这样说好就是。因为我做设计的时间很久很长了，有将近十年的时间，也做过非常多不同的专案，大大小小都有。嗯、然后，呃，一直以来，其实我觉得我在设计专案中的角色，我自己是非常清楚的，而且我也蛮善于跟不同的单位合作。那只是在不同的单位合作之中，其实我会把我自己的角色放的比较明确，是，呃，我我在每一个专案中，我应该要放用多少的，呃，思考的。方法，嗯，嗯那不是每一次我都会最尽兴嘛？因为总不可能说，哎、欸，我我每一个案子我都是最符合我价值观的。当然，当然，對,对对，他可能是你，你会
0: 收人家钱吗？不<笑><笑>知道。哎<笑>、欸，各位客户们，我还是很喜欢你们的。
1: <笑><笑>但但毕竟做别人的东西跟做这些东西还是不一样的感觉。對,对，那这是第一次，对，算我来对我来说算是呃那么。想要把自己的产品去做出来，那种心态就，人家都说设计师最不会做的东西就是自己的名片
0: 。哦，哎、欸，讲到名片，<笑>你知道我在认识你前就剪过你们家的名片、哦、真假的
1: ？我们现
0: 在的我们，我之前曾经在未央咖啡，嗯，就是我们现在录音。的位置的对面刚好就是这间咖啡店，然后里面剪过三叶文，我那时候真的是不知道三叶文是什么，因为你们也不后面也不有一个后缀什么设计公司，你们就三叶文，我以为还是什么文件相关的处理公司之类的。对啊，是哦，所以其实有一种缘分的，对啊，缘分，缘分，
2: 对
0: 啊。不过那个时候说实在，就是我们真的花了很多时间去认真去过。我们每一个想要传达出来的细节，还有我们真正想要表达的东西，嗯，所以其实也导致我们那个，我们其实。原本二零一九年就要有第一次的一年生了对。对对，然后就是因为我们讨论很久，讨论到已经到十月十一月，我们发现做完之后，大家也把日历差不多也买完了。<笑>我,我现在才端出来啊，太慢了吧！<笑>我
1: 记得我们好像有语重心长的说：“嗯，我们今年真的做不做不了,了，确定<对>明年再做，确定流产。”<笑>到第二年以为有多一年的时间，对，结果还是很 g e
0: 对哦，那时候真的好 g 啊、哦。<笑>我们。我们那时候其实那个时候有些事情就是这样，就是大家一开始做一件事情的时候，一定想不到这件事情会多麻烦。对，一开始大家很容易就把所有事情看得很简单，包含这次 podcast <對>。对<笑>对，没想到弄那我们、哦、以为啊，这、哦、就是聊个天，录个音嘛，这个<對>很难吗？而且朋友们都、哦
1: 、朋友们都跟我们说，很喜欢听我们两人讲话，想说<對>哇，一直被捧这么高
0: ，对、啊，那就来录个音，觉得哇，看应该很简单，没
1: 想到其实要过的细节其实还蛮多的。我们今天已
0: 经录重录一次，对啊，好,好，不止一次吧，就是、對好几次，应该是好几次
1: 。对对、啊，反
0: 正这件事情就变成是，就尤其是那个时候时间短，所以那件事情就会变得很急迫。嗯然后我们又需要要求一些正确性，<對>所以那个时候其实，譬如说，比如说像我们想要把那个，因为我们最后决定是用线稿的方式去做绘画呈现。对。你还记得、哎、这个？我不就讲，你还记得你一开始用点画吗？我一开始还
1: 真的就是一想天开始说，哎，我不自量力。<笑>我觉得每一页的那个植物都要用点描才漂亮，点一点这样。嗯嗯、然后他、嗯、你还问我说，做到吗？嗯、我说，嗯，一张点描大概花一天吧，三百六十五，那三百六十五天应该可以画完。<365 S 2> <笑>然后我想，哎，不对啊，我们两个月后就要发，就要发行。嗯嗯嗯、后来后来他就有再重新提案一
0: 次，就是有再重新 re re redesign 他的那个，最后<对>就变线稿。可是线稿其实还是。有些问题，比如说你要决定你要留哪些线，比如说一个植物的那个花瓣的样子或者它花的形状，<对>然后那个时候确实是有一个很大的沟通成本
1: 。对，因为毕竟我们设计师包含我嘛，我们并不是植物的专家，那我们当然喜欢植物，但在描绘上的时候，它还是会有一些呃经验的问题，所以这一部分的校正花了很长的时间，也一方面是。所以我觉得这是我们在做这个东西的态度了，因为你希望端出去给态<帥><笑><笑>度就是帅<笑>，你现在端出去给就是你的消费者看到的东西是正确的，是有意义的，而不是为做而做的
0: 啊。可可是。这件事情就是真的，比如说我们一一个植物可能要来回画七次八次，有时候是好可怕，回起来就很可怕而且每次小易就是退回去的时候，他就心中有很强大的负罪感，他<笑>觉得哇，真的很对设计师不好意思，然后大家又要画，然后又很难真的去，你知道有时候又过不去，有有时候不一定是正确性，有时候是姿态，<笑>对,对,对对对，就是一个植物它的那个样子怎样是好看，嗯。就当有,有些有些很明确嘛，譬如说玫瑰啊，或者是一些大家常见的那个花、啊、或者植物，它处理的方式就很明确。有些是比较少见的，那有时候设计师选了一个 A 的 reference，、嗯、那它的姿态长这样，可是我们就觉得啊，同一朵花其实有更好看的出现的样子，没错<錯>，所以就要挑来挑去。
1: 对，还好了，还好了。反正我们设计师他们已经有好几个异域的那个小人，他们上面插满了，就是、啊。<笑><笑>不会啦，其实我觉得，其实把东西做好这件事情是。我们在呃这个产品上，也包含就是我们未来想要做事情的一个一个很重要的态度。嗯，不
0: 过其实我觉得最难的对我来说了，就是写那个句子。
1: 对，你说看这样一个句子的内容吗、嗯
0: ？其实我现在真的有点，就是说实在，就是那那一阵子，就是日以继夜的写。嗯
2: ,嗯嗯。然后
0: 有些确实是我之前写过，就是譬如说，我我们不是每周都会有那个小卡嘛？对。然后我都会。再重新用我的方式再诠释，或者再讲一次我对这个小塔的感受。嗯嗯，那很多句子是从我以前写过的这个文字里面截下来的。嗯,嗯，所以其实不是每一句我现在都绝对有印象。嗯、然后而且更重要的事情是，我觉得写这些句子啊，就是，真的你要相信。就是你只能写你相信的东西，没错<錯 S>，所以你没办法写超过你能相信的东西。<笑>然后这这这个状况就变成是，你也没有呃，就是你必须真的慢慢升，嗯，才有办法弄出来
1: 、嗯。那其实就是我们从发行到现在第四个月，大家反应其实在这块都还蛮好的，在句子的回应上。
0: 其实蛮蛮感谢，蛮蛮踊跃的。的<对>
1: 而且里面还有一个我觉得很好玩，是我们当初在里面设计的一个功能是生活指南，嗯、就是在每一页的每日的每一页都写下一个你希望你可以去做一件事情。那我们当初在做的时候，还在那边自我打枪说。就是谁会照做啊？<笑>真的，这<笑>句话就要照做。我们把消费者想得这么笨吗？结果没想到、欸，我这不笨，你真的
2: 是讲错话
1: 。<笑><笑>没想到他们，我觉得蛮有趣的事情是，大家就是真的会去做，而且会写下他们的感想。这点是我觉得很棒的，因为我们当初在设计这个生活指南的时候，就是希望你可以透过做这件事情，去认真的、仔细的思考你生活中的很多事情。嗯、
0: 我最喜欢的一个生活指南就是。
1: 有一天，我我其实详细我有点忘
0: 了，反正那个生活指南内容就是说叫你去听罗大佑的那
1: 个一首歌，呃
0: 、一首歌、嗯、啊，哎、欸，是罗大佑是唱《明天会更好》吗
1: ？呃，是吧 ？OK， 好，反正就是去听他的一首歌
0: ，<笑>然后我们就我有收到的 take， 有人去听，而且他还听了各种版本啊，是哦，因为我我那<塞>我那一周的那个句子，那那一天的句子好像是在希望让大家。保持希望这件事情，嗯，对，那我觉得，我觉得保持希望是很重要的事情，对。然后 ，anyway， 就是真的有人去听，然后我那时候就觉得哇，而且其实我蛮喜欢用歌传传，就是承载那个情绪的意思，<容>对
1: 。其实就是这件事情让我们意识到说，呃，我相信还蛮多人是希望透过这种互动去重新思考生活中的是小微小事情的意义。然后也透过这种方法去重新去观看自己的生活的方式，嗯，那其实这也是当初我们在做这件事情的初衷。
2: 对
0: ，你还记得你生日的时候是什么句子？啊、你知道吗？我忘记了。我看一下，这
1: 边应该这应该没有吧
0: ？哎，有哎、欸，<么>
1: 三个四就在我手上。好，大部分我们觉得骄傲的事情，<笑>可能都是因为我们无知。你干嘛骂我啊？<笑><笑>
0: <笑>啊、我,我首先有一件有趣的事情，就是我知道很多人拿到日历会先翻到他自己生日的那一天，对，然后大家就会想说，哎、欸，那为什么这一天是这一句呢？嗯嗯
1: 嗯
0: ，大部分的时候是没有原因的，
1: 我们才不是为了每一个人生日去撰写的呢，很难很难，不太可能。对、啊，不过有些
0: 地方会尽量有机会玩一些梗，我们会玩
1: 。有没有人会有没有跟你说，他就是那一天，就是他觉得很难过，看到的句子是在骂他的？<笑>你有这种感觉、哦？我现在<笑>我现在觉得这本日记在<笑>整本日记都在骂我
0: 。哎，可是
1: 你会觉得太凶吗？不会啊，不会，我觉得很好啊，因为我其实觉得，这是我们当初有讨论讨论过的。其、就、实、是，呃，文字的那个重量，我们那时候拿捏了一阵子，就是并不是全部。我们不想要真的很鸡汤啊。说实在，對對然
2: 后
1: 其实我也不太
0: 没有啊。这件事情就是这件事情对我来说也很困扰，就是呃，在写东西的时候。你收的东西，你会想要你，你会有时候会觉得，如果你收的太太难过，或者是太、嗯、太太,太生命无常，或者是太<對>太这样的话，太,太抑郁，好像会让大家有点负担。對,对，可是可是后来我又觉得，可是我那时候真的是这样。我觉得蛮
1: 平均的啦，其实，哎、欸，我觉得我那个时候真
0: 的是那样想，哦。对，那样子说。對
1: 啊、为什么你会那样想
0: ？其实。就是大部分的时候，就是我觉得人都还是很脆弱的。嗯，
1: 对，同意
0: 。他必须要，必须要承认自己的脆弱，或是，对啊。嗯嗯
1: 嗯嗯。我还记得我在跟你刚认识的时候，就有聊到这件事情，就是关于，呃，就是我们一开始是因为一些哲学命题而认识的嘛。嗯。然后，呃，你有些跟我讲一句话，让我印象非常非常深刻。嗯。就是你问我说，你跟我说，就是，呃，人为什么？就是人为什么不应该自杀？对。然后你会说，呃，就是所有哲学都在讨论这件事情，就是人为什么不应该自杀？然后那他就试
0: 着回答那个、啊，就是我从哪里来，然后我为什么来，就是生命的意义。然后、嗯、所以如果你找到生命的意义，你就也许你就可以找到你应该死的原因
1: 。对。那时候那句话对我来讲蛮蛮蛮 shocking， 就是我想说哇靠，就是怎么会有人在跟人家聊天的时候讲一个这么沉重的东西？<笑>然后我都想说好啊，如果你想聊哲学，我们就来聊嘛。反正我小时候也看过我，我就是苏菲的世界，多少有一些基本常识，亚<笑><笑>里士多德什么的还是知道的。<笑><笑>但后来就发现很好玩，因为其实呃，就这样聊天过程中包含的这个就是其实一年生，它都是。就是把我们平常在对话的过程的想法，其实是一个浓缩的版本。那而这次的 podcast 其实很像是我们想要把我们的一个浓缩再还原，对
0: ，我们再把它稀稀释回来，变成一个比较轻松慢谈的状况。<笑><你>对，嗯、对啊，确实啊，就是其实这是做 podcast 的最大的动机可能是这个吧，就是我觉得平常聊天的东西最后说的很小，有时候会有些太 heavy 了，对。啊，想要问，那个你，我记得我们今天今天讨论这个话题的时候，有聊到一件事情，就是你小时候第一次听广播
1: 。哦，对，我小时候第一次啊，这已经是太绝不可跑了。但是，呃，你先讲你的吧。我听到你讲说那个广播的时候，我觉得你有一个很好玩的故事可以跟大家说
0: 。哦，对，其其实其实我现在有点那个客少隔代击球，<笑><笑>就是我外公。他是在台南地区很知名的广播节目的主持人，就是他那个年代，那个时候大家也只有广播，电视也都还没有普及。嗯嗯，嗯所以我我外公他在那个胜利广播电台当主持人。哇哦，哎，他那时候真的蛮厉害。就是我后来听，就小时候真的没有什么概念，就是你你小时候嘛，就是你不太能理解大人世界的厉害到底什么。可是后来长大之后，你回想这件事情，你会觉得蛮厉害。比如说，呃。我妈曾经跟我说，就是我外公那时候的节目是可以在就是全国前十的收视冠的前十名之内。哇！可是这个十名里面有九个都是全国性的广播节目，你知道那个？只有你一台打出去，就是全全台湾都可以听到。那那这样子就是就是全国性的节目，等于是你全台湾都有可能有听众。嗯。可我外公是一个台南区的。电台，所以换句话说，他在一个区收听的人数可以进全国前十名。嗯，对，所以真的蛮厉害
1: 的。那你录这个 podcast 会不会有压力？就永远不可能干掉我，<笑>我
0: 永远永远比我外公弱，<笑><笑>我在他的阴影之<直>下。<笑>所以你这
1: 个你是背负着一个要发扬你们家族基因的一个一个使命，就对了
0: 。我也不知道这东西有没有办法遗传到隔代遗传，不知道会不会遗传到。不过这确实是我们家好像真的。有一点点关系啦，在这件事情上
1: ，对啊，蛮有蛮有趣。我觉得一般一般人很难会有这种故事、欸，因为像我的广播经验就蛮单纯的嘛，嗯、就是小时候听广播的原因不外乎就是你可以呃透过这个。就是晚深夜的时候躲在棉被里面，然后偷偷听。又晚上的节目都比较好玩，比较，诶、欸，就是会有一些有有一些是讲一些侦探故事的，或者有会有一些鬼故事，故事的，对对对对对。呃、然后还会有一些就是深夜谈话。我外公就是讲鬼故事，啊、真的哈、喔，<笑><塞>但是不是那个最红
0: 的那个，嗯、只是但是就是他他会讲鬼故事。我是不知道
1: 最红是哪一个了。然后我妈
0: 我妈还跟我讲一件很好玩的事情，就是。嗯我外公他每次从广播电台录录录完节目之后回家，嗯、然后他就会跟他的儿子，就是我爸妈，我妈那边，他就会说：“我刚才在路上又压死好几只鬼。”然后你知道，哦、小朋友就有得害怕，因为你爸在讲鬼故事，然后又又压死鬼
2: ，
1: <笑><對>好酷哦！嗯、所以，所以，哦，对啊，哎、欸，这这個、还真巧，刚刚讲到，嗯、然后就是以前的经验，就是因为我以前深夜的时候就会出现一些比较呃谈心的节目，然后。在对于那个没有什么，那时候网络还不发达，所以你其实跟外处接触的机会不多，所以透过广播其实可以听到非常多一些，呃，你可能可能一些你有一些疑惑或在里面听到解答，嗯、以及你可以听到我我印象最深刻的是因为我其实、呃、很早就开始听西洋音乐，嗯、但那时候在台湾西洋音乐得到资讯其实不够，很少。不少很少，嗯、所以晚上深夜的时候都有几个频道是专门在放就是西洋音乐。
0: 那为什么他们要在深夜播？好像好像是因为。嗯就是不是非主流
1: ，不是，它是非非非主流啊！对对对，主流的都会是比较可能八点档，那个时候就是呃公司有买时段的哦，所以都会是主打的音乐，你都会看得到，就是一些民歌嘛，有名的有有有大公司发行的，那些小公司的独立的都得要在更更深夜的时段，然后有些甚至是地方频道才听得到，然后那时候都还要那个用录音带录，晚上时间到赶快录起来。
0: 哦，你那你是先录不是边听啊？边听边录，对啊，就听起录起来，然后才再重复听
1: 才不然你听那一瞬间，你根本就不不会记得。那你这样超透露年龄的录音带，不瞒您说，跟博伟差一点点年纪
0: 。不是，我也我也有经历录音带啦，只是我们一讲录音带，大家
1: 都知道我们大概这几岁。你看现
0: 在小朋友真的不知道录音带是什么
1: ，现在小朋友知道，他们觉得很复古。
0: 我那天看到一个迷因，他是说录音带，然后跟一支笔。然后我们不是会把笔插进录音带，把它转回来，然后说如果知道这两个东西的关联、啊，对，代表
1: 你是几岁以上？我说<笑>哇，有了！他们现在把它当成复古的玩录音带出来玩，就跟我们在玩黑胶一样，嗯、觉得黑胶很复古、很酷，是一样的概念。哦、真的吗？真的啊、所以录音带会回来吗？已经回来了，小朋友都很流行，这真的、真的,假的真的、真的,真的哇！某一些地团还蛮喜欢做这种、这种尝试的。哎、欸，拉回来就是，呃，就是广播的经验对我来说，这跟就是。呃，一个很重要就是，他其实陪伴我们过，经过了很多独自面对的时刻。那那个独自面对的时刻，有时候是呃，我们会从这些听到别人讲话过程中，呃，得到一些欢乐，嗯，得到一些就是情感的抒发，但也同时有个很重要的事情是会学到一些事情
0: 。我觉得还有一个东西就是，你会觉得不是只有你这样，对，嗯，就是有些时候一些。<咳>不好讲的东西，或者是你觉得很难跟大家分享的事情，会在上面会遇到，好像有类似的人发生类似的事情，<錯>你会你会有一种很大的排解的感觉。对对。對
1: 那回到我们的就是 podcast， 那我们这边先播一首歌给大家听，然后呃，我们下一段节目下一段会继续跟大家讲到这一个节目的命名的过程，以及我们希望在这个节目里面中跟大家分享些什么。大家刚刚听到那首歌是《Right Into the Sunset》，那我们为什么要选这首歌的理由呢？是跟我们的 Podcast 的,的命名有很大的关系。我们的名称叫做《Before Midnight》嘛。那其实这个名字呢，是源自于我们也很喜欢的一个系列电影《Before》三部曲，它是由 Richard Linklater 他导演所拍的一部电系列电影。那这个电影有个很大的特色，就是它每隔九年拍一次，然后里面的演员都是没有变的，同一批人。所以，然后它的故事是延续着真实时间在发生，所以它就在讲的是一对情侣他们的偶然的相遇，然后。啊、呃，在这个三个电影的那个时间点中，他们各自有不同的状态
2: ，嗯
0: ，不同的不同的生命状态了。然后他们比较特别是就是，除了你刚才讲，有主演的那两个人一直都是們同们一起，一所以他们就每隔九年再演一次，再演一次，<對>所以他们现在也都都蛮老了。对，然后刚好就可以诠释那个当下的生命状态。嗯，比如说他一开始相遇的时候，他们是二十出头。对。然后他们就在这个奥地利这个地方，在一在火车上相遇。然后，所以他们谈论的内容跟他们谈论的事情都是很那个年纪的，就是比如说谈论爱情观，谈论一些小时候的一些故事，然后经历也都是这样。然后，这个这这个系列电影最大一个特色就是，他们全程都是两个人不断的对话。所以他们其实是好像一直在讨论一些事情，然后互相在了解对方，然后互相在呃,呃挑战对方的三观
2: 。嗯，
0: 对。然后有些冲突，也有些好的地方，但也有很多浪漫的元素了、啊
1: 。对。然后，然后他们呃有有有剧组透露，就是他们第四部可能即将会。发生，我们很期待。
0: 对，可是，可是我有点纳闷，就是第四部，我觉得他就应该再老一点。对，可是听说他要回去拍，有点像闪回一些记忆的片段。嗯嗯嗯嗯，所以我有点就期待又怕我們受伤害。我相信这个导演，<笑>相信这个导演，他会
1: 把这个东西表演得很好。呃、那他的男女主角是那个伊森霍克跟朱迪亚，都是很厉害的演员，一个美国，一个是法国。女生是
0: 法国人，法国人，对、哦、对对对，反、啊、正他那个设定也完全是，就是那个男生，也就是演的那个男生，也就是演一个美国的男生，然后女生也是一个法国女生，所以所以他有趣的点就是在于，是他透过这个每九年之后，他在写出来的东西又符合那个年纪的东西，对啊，而、啊、而且听说是从真实故事去做改变，就好像我忘记是导演还、嗯、是编，应该导演吧，嗯,嗯，就真实的他曾经有一次在火车上遇到一个女生。然后他也确实跟他聊得很来，然后一天晚上之后，必须在那、呃、太阳出来之前，然后还要赶往下一个城市，所以他们的缘分好像就只有一天晚上。嗯，对，嗯嗯所以算是一个。很有趣的一个浪漫故事的开始吧
1: 。而且他们这个电影号嘛，他们就一直在讲话，一直讲话，一直聊天，聊聊。聊觉得那个台词真的是难背，我很佩服他们，就
0: 是哇，这个台词真的都被记得起来吗？还是很多人都拿大字报？拿<笑>在后面加吗？
1: <對><對><笑>还是他们他们是自己想的，搞不好然后不晓
0: 得。没有、嗯欸、没有，我觉得我觉得真的是那据说是那个编剧了，就是他们真的很厉害，对
1: 。那在这个就是这系列电影中，你有没有什么特别印象深刻的片段？其
0: 实我之前就。就就就前前几天我写的这个前一阵子写的那个小卡里面就讲到那个就是我们都是星星变成的，嗯、然后那时候我就一直想不起来到底是哪边看到的，到嗯、对。然后后来有一个粉丝就在底下留言，然后就是确实就是 Before e 那 Before Sunrise 的里面的一个 part， 就是有一个吉普赛人说了这句话
2: ，嗯。然后
0: 我那时候其实对那个他一讲我就想起来，但是我真的就蛮喜欢那个感受，就是。你看嘛，宇宙大爆炸，所以其实我们原本都是一堆恒星<笑>或者是一堆星星、星辰，对，编出来的。
1: 所以你跟你们的就一语有话，跟粉丝的那个喜好的同温层是非常接近的<笑>對。我们也是取暖的，<笑>
0: <笑>很温度很高的大部队。啊、我我自
1: 己印象很深刻的片段，其实是呃，在第二集就是 Before Sunset 的最后。呃，前前情讲一下，就是他们在 Before Sunrise 就是相见了一天之后，他们就各失联，失联，而且他们是完全不留任何联络方法，嗯、所以第二集的时候，他们就是他们又再一次巧遇。那时候我们在看的时候的心情，就觉得<對>哇，他们终于又再次巧遇了，嗯、然后心里就一直被那个他们过程又再度进到那个那么浪漫的不断的对话，不断的对话，對然后你就会想说，他们有有谱了，有谱了。第二集总是给我们个交代，<對>他们会不会真正的相恋？嗯、然后他们最后，我印象很深刻，他们。住在一个房间里面，然后回到女生的房间，对，然后 Julian 就弹着吉他，然后唱了一段一小段音乐，然后那个声音非常的，呃，他不是完美的歌声，他就是一个很真实的一一段一段音乐，然后、嗯、说你唱的不好吗
0: <笑>我？我觉得那样才更迷人啊，<笑>因为他很真
1: 实，他不是不精修，没有像那种电脑修饰过，是很真实的在唱一段歌，嗯、然后他在。最后一下，他就打打了他的吉他，拍了一下，电影就结束了。嗯、然后你的心就被悬在一个，就是高点，就是你你正期待他们要有什么东西的时候，就戛然而止。那我觉得那个戛然而止是导演
0: 对，就他没有给你一个答案确定的 Happy Ending，
1: 就是你不晓得他到底是什么 Ending， 开放式结局
0: 、嗯。而且那个时候，那个男主角也都结婚了。对，就是他其实那个，因为他们等于是失恋。然后再重新再遇到，对，所以那几年之内，他们当然也不能预期必然会相遇。多少？所以其实我觉得这件事情就很棒。我自己其实三部曲里面，我最喜欢、就是、第三部是,不是，就是 Before Midnight。为什么？因为我觉得他。第三部曲他在讲的就是大家都进入中年了，嗯，你看第三个九年嘛，所以就是大家都进入中年，然后你会发现他们的对话就不像年轻的时候那么浪漫，嗯，他们有很多东西是很真实的生活中的冲突，嗯嗯嗯，嗯嗯其实那个三部曲一开始就是吵架了，然后開始对，从从吵架开始就是，你就想当初那么谈得这么来的一对男女，然后最后。就人走到中年，依然是会会有各种不适，然后还是有很多坑坑巴巴那种感觉。嗯、就是你已经觉得那个是一个最梦幻的人，哇，好像他们彼此价值观如此契合，然后在一些观点上面又可以这样子的交流，嗯、然后他们还是会变成那样子的中年人。我我觉得那个那个感受是很深刻，就是就是他他是真实的，就是。
1: 真实的生活就是如此，对
0: 他们吵吵孩子之间的事情，然后吵彼此的生活习惯，就很琐碎嘛，<笑>就是总是<对>总是有一些这种事情是需要磨合，然后可能他一辈子都不会改，或者是然后最后最后男主角还是去，就是还是哄了，用一个非常老套，但是你觉得其实就是浪漫到爆的、嗯、方式，还是把女主角给哄哄了哄下来，就是。嗯你会觉得哇，其实这就是真实的生活的样子。其实我蛮喜欢这种，就我不喜欢 happy ending， 就是，但他也没有不 happy 啊。哦，不是，就是他不是刻意去给你一个很棒的结尾，它<們>就是它它最后收的很,很淡然，然后就是一个，嗯、但是他是一件好事，就是最后不是一个，嗯、哦，互甩两巴掌之后分道扬镳，然<笑>不是这样，可他就是落到日常。落到生活里面真实的样子
1: 我，我自己的感触是这样，就是因为我们常看各种电影跟文学嘛，然后我们都知道其实那个 drama 是最戏剧性是最迷人的地方，所以很多很多故事会开始去不断地要把故事越来越夸张，越来越的强化。但这一个系列的电影让我们感受到的就是其实淡如水的日常，它可以非常非常的浪漫，对，然后那个浪漫它是包含了。呃、我们的生活中那么不经意的事情中，它背后可能藏有了非常多的有趣的想法
0: 。对，我觉得，你这样讲，我就想到那个那个《Horseman》，就是《BoJack》，就是那个 Netflix 那个很有名的那个卡通
1: 。嗯、我觉
0: 得那个那,那个系列电影也给我有点类似的感觉
1: ，就是他、呃、他们两个风格差非常多、哦。对，可是可是我觉得他。<笑>本质
0: 上都是一个很真实的呈现，就是马男从来都不给你一个 happy ending， 嗯，就所有事情都有点糟，然后好的时候，你觉得有希望的时候又，又又会回来，然后我我其实蛮蛮蛮喜欢这种东西
1: 。你在追求什么
0: ？真真实真实的映射
1: ，真实的样貌，
0: 这就是我我觉得那个反映出来，就是反而让你反而让你看到一点。希望
1: ，嗯，对
0: ，就是就不要盲目的追求圆满的大结
1: 局。其其实我我也觉得就是、嗯、就是呃，这个在我们生活中应该都有一种体悟，就是很多时候那个完美的故事结局，它就永远只会发生在那个故事的 ending、啊。但是事实上，我们生活是动态的，它是不断的。每一天你有一天、嗯、哦一个很棒的 ending 的，隔天你还是要。继续生活，继续生活，就
0: 像白雪公主跟王子过着幸福快的日子之后，他们一定会吵架
2: 。
1: 对啊，他们还是有保险要缴啊
0: ，还是要面临肺炎，所以生病还是就是抬不到口罩。对啊，那我
1: 我觉得呃，其实这就是回归到为什么我们这次的的 podcast 主题会用 Before Midnight 这个主题去诠释，它其实就是要去。我们要试着透过这个话子去聊一些我们生活中的日常生活中的事情，所引发我们的想法
0: 。对，然后我们希望可以聊的深，然后聊的真实。嗯，对，我觉得这件事情蛮重要所所以所以有点像是我觉得第，所以为什么用第三部曲的名称，就是我们希望它可以更，就是它并不不会是一个很很浪漫的状态，它会有更多。生活中一些很真实面对很受不了的一些细节，嗯、或者是你你永远都不会有办法磨合的一些事情
1: 。简单来说，就是你们会在一起听到我们讲很多生活的琐事。嗯、<笑>你这样你这样搞得好扁平，<笑><对>但讲得非常的有意义。<笑>嗯、<笑>但我觉得我因为我们其实今天才第一次试播嘛，嗯、那我自己对这个这个系列的期待也是因为我们在我们平常的聊天过程中啊，顺便说明一下，就我跟博伟，其实我们都会有定期的聚会。<笑>然后我们在聚会过程中，其实都会有一些，呃，算是天南地北乱聊吧，也爱聊天。所以，在这个聊天过程，中，我觉得我跟其他的朋友比较不一样是，呃，我们在这里跟你聊天，常会聊到一些跟很直觉、很直接是跟哲学相关的的命题。然后就读刚刚前一段，我提到，其实你那时候给给了我那一句问题，说人为什么不应该自杀？对，那个哲学讨论的开始，其实那时候让我讲蛮震撼的，因为就你不会想到说你要跟朋友去喝酒聊天，然后还要聊哲学。讨论为什么要想说哲学家怎么那么讨人厌？但我觉得很好玩了，因为嗯、呃，在我们生活中有很多的小事情，或者是我觉得我们最好玩是，我们会把现在时下的一些议题，嗯，用哲学的一些观点去做结合。
0: 我我觉得有一个点是，我们会尝试的让他有讨论的价值。嗯，就是譬如说有一些事情，你可能觉得啊就是这样啊，然后我们会试图去做一些假设，然后也许这件事情如果是这样的话，那会不会有不同的可能？就就是我我觉得它有点像是建构在一个我们在试图找到这件事情值得谈或者是值得去钻研的地方的这个过程。
1: 对，这这个对我来说，其实老实说是蛮重要的，因为呃，我们自己在做设计嘛，回到工作面上来说，还<笑>很务实。嗯、就是我其实很不能接受，叫做叫做绝对的答案，因为我相信所有事情它都有呃，因为环境、因为时代、因为呃世呃不同而改变它的价值观，嗯、所以我一直觉得很多东西它应该是有探讨的必要性的
0: 。对，但是你知道我，我我我我觉得你刚才讲那个。所以，我们不能接受绝对的答案，但是其实我们也渴求一个绝对的答案。对，你知道我在讲什么？就是可
1: 以理解，就是就是拜托，赶快出现一个绝对答案吧，说服我们。就是
0: 很多东西都是相对性的，就是你可能觉得美跟丑是一种相对，然后正义公平有时候也是一种相对。对。但其实你会期待一种绝对的出现，嗯，就是可以直接丈量这个世界。但这是很难啊，因为其实。你自己也过不了这关了。对啊，所以，所以我们
1: 就会透过不断的聊天的过程去梳理，试圖,图接近，试图接近那个答案。
0: <笑>真的没办法，没办法得到
1: 。那也或许我们追求的不只是那个答案，是追求的是追求的过程
0: 。对
1: ，嗯，就像那个，就是哎，回到回到刚刚主题，就是那个《Before Me》在《Before Before》系列电影，他在讲的其实就是，他不是要告诉你 Happy Ending。对他要告诉你的是那个过程，对所发生的每一个很 detail 的小小的事情
0: 對，对每一个险恶，每一个庆幸，每一个，呃、对，每每一个值得了解的事情，嗯，啊，反正我觉得今天做这个 podcast， 其实真的就是希望可以把这件事情延伸的更好
1: ，对啊，我其实对你之前日历的。命名就是还印象很深刻，你还记得你当初怎么命名的吗、嗯
0: 啊？你说，你说那个
1: 你自己念，<笑><笑>然后自己写，自己写、嗯，自己念
0: 。我们说把每一天过好，就能过好这一生
1: 。你怎么想到这句话的？什么东西引发你想讲这句话
0: 其？其实那时候真是，其实其实那个，但這,这句话看起来很很励志，嗯、但是事实上写的当下其实是。是是相对沮丧
1: ，怎么说？就
0: 是你会发现你，呃，就是从小到大，就是你也生活了十,二十、二十二、十二十几年，二三十，我三十几年了。对，那可是我的意思说，你终究没有办法很有把握的把事情做好，就是把你就觉得你好像在完成一个任务，然后这个任务就是你要过一个你满意的人生。对，然后这件事情如此重要，也如此难做到，难达成。对、嗯。所以那时候其实有点像是一种许愿，就是我觉得在写的那个段，就是那天是哦凌晨三点多，嗯，就是我已经进入一个比较就是
2: 强的狀迷离的状对
0: 迷离的状态，然后因为要试图写出一个我自己能够最大的感受吧，就是那个我我必须要那个时候可能就用用那种方式才有办法接近一点。所以那时候其实算像是一个许愿，许什么愿呢？就是这个生这这个人生这么难，然后很多事情你<笑>你真的是摸不透，或者是找不到绝对好的方法。但我们有没有可能把它切到一个很小很小的段落，每就是以一个天为单位，嗯、然后你就告诉自己说，你就每天把每一个一天都过得足够满意，嗯，然后它最后累积起来就是一个你可以接受的一生。所以我，我我觉得你懂我意思，就是那个时候的状态其实并不是一个立志的状态，而是一个祈求的状态。嗯、就是如果我们真的能够把这一天、每一天、明天、后天、大后天都真的能够过好，那也许我们就有机会接近一个我们希望的生活，我<實>是希望的
1: 人生。我那时候看到你讲这句话的时候，老实我感触蛮深的，因为其实呃，我觉得我自己在呃就。活到现在的生命历程里面，也也一定也经历过很多不同阶段嘛。然后，其实我是会不断去追求，我觉得更好的生活意义的人。所以，不管在工作上，不管在各个方面，其实都会给自己设立蛮多目标。嗯。然后，在这设立的目标过程里面，就会成发生很多的状况。是我觉得，呃，这个可以跟你讨论看看，就是它是一个亲情，是你会渴望得到。以及你会产生过多的不必要的失落感，以及呃过度的虚荣感。嗯，就是当你把目标设定的很远的时候，嗯，那所以当初看到这句话的时候，我的感感感觉是很很深层的一集是，对啊，其实我们一直在看很远的东西，但是生活一直在改变，你永远没办法保证你有会不会达到你要的那个结果。但如果你在不断追寻过程中，你忘记了其实你是每一天在活着的，嗯，你忘记了这件事情的时候，你没有把每一天都视为一个重要的单位去过的话，你再回头回来看，其实你会发现自己失去了很多关注身边美好东西的的机会，嗯，那这个东西等你过去你就来不及了，对啊，它就过去了，确实是，所以好像有一种说法是说，不断的在看远方远。远<遠>方,方的人，嗯、是看不到真正美好东西的
0: 。哦，这也很耐人寻味，就是其实有时候看远方，你才有办法往前走。所以，那如果你在走在荆棘上面的时候，<笑>嗯、这这这是这是所有道理的这状况、啊，就是有时候我就觉得道理真的是一套一套的，嗯、然后也互相矛盾的也是一堆。所以有时候有点像是选你那个时候需要的，
2: 嗯，你只
0: 能这样子。不过你刚才讲那个，我还有一件事情可以讲，就是我我忘记我放在哪一天写的句子，就是就是期呃错误的期待只会让你、欸、沮哎沮丧来自错误的期待
2: ，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就就我觉得这这是某定程度上，我觉得这是现代大家最容易。有的一种感受，就是有一天晚上，就是我有一个学妹，然后反正她就出社会，嗯，然后出社会之后，她就觉得她的生活里面一直没有办法得到她真正做到她觉得她
1: 想要的东西，能够想要的状
0: 态，嗯，然后她就像大家一样，就是大家会希望有一个那个 work life balance， 就是那个生活跟工作有个平衡，嗯嗯、对。然后有一些东西，然后他有点像他，他其实他觉得他很努力，但是一直都做不到，嗯、就是永远工作会吃掉他大部分时间。那、嗯、当他想要好好生活的时候，他工作又会又会掉在地上。嗯，对啊。然后那个时候，我就突然有一种感觉，就是其实我们真的很容易给自己一个过多的期待，就像你刚才讲的，其实我们很容易把自己放在一个，就是我们对自己有期待是正常的，可、就是有时候我们不去量力，嗯。然后我不是说他这辈子不会有工作跟生活有平衡的时候，而是以他现阶段以及他可能未来想要得到的东西，他某定程度上他需要把他更多的时间付出在工作上面，嗯，可他却期待一个他可能在五年之后才有可能真正接触到一个状态，在你自己现在这个他刚出社会的，生命阶段里面去期待自己，所以我就发现这种沮丧就好像很不必要
1: 。我在我演讲的。就是历程里啊，我最常被问到的问题的第一名，竟然就是这个，<对>就是，呃，你如何面对你低潮的时候？嗯，然后我在演讲，因为演讲时间通常不会太长嘛，然后我回答问题时间都蛮短的，我常常都会回说，呃，我说对我来说，沮丧沮丧这件事情，其实就是是很正常的事，就是他没有，我没有必要刻意去，呃，否定我的沮丧，那就是一个过程，我一定会经历过。那。当然，所以，所以我后来常常被被被解释成说我是个过度理性的人。<笑>那我后来想一想，就是我其实也不是要去呃倡导说，就是你无视你的沮丧，或是你应该就是把它当做一个就是它本来就会发生的事。那在这次的 podcast 里面，我觉得这是一个很好的契机，就是我跟你想要透过这个聊天的过程啊，去把那些就是我们在生活里面所面临到的议题，有的时候是。就是所谓那个所谓大家所谓的低潮的那个状况，或是呃各种生命中的一些情绪，它能够被拉出来去讲的更更有趣，梳理一下，梳理一下
2: 。对啊，就是
1: 我觉得我跟你很多时候很好玩，是，我们观点不一定一样，嗯，然后我们的观点不一样，出发点不同，然后在我们沟通的过程中，有时候会彼此的说服对方。哦，对对。算是我觉得你比较会说服人了，<笑><笑>我觉得我还好，<笑>啊、<笑>但我还是会蛮提出一些不同的观点的
0: 。对啊我，我觉得你有点在补足我的那个思想上的漏洞吧，就是我蛮感谢你有时候的提问是
1: <笑>问题宝宝。对啊，对啊，<笑>就是就
0: 是啊，你就可以来当，就是你小时候没当成的问题宝宝
1: 。对对，爱问问题的。嗯，<笑>可是我觉得这真的是蛮
0: 好，就是有时候你没办法想到的事情，必须要别人告诉你
1: 。对啊，对,對而且我们也应该试着去开放自己的那个胸襟吧，因为如果不去讨论这些东西，就这样子不去讨论，然后越年纪越大就越会变成就就当做理所当然了。嗯，那我觉得这是最可惜的地方。
0: 而且我觉得我们的讨论中里面有一个很重要的元素，就是我们可以接受立场的跳动。
1: 嗯
0: ，就是我我我觉得很多时候讨论一件事情，有时候会呈现一个僵局，因为双方并不是在对这件事情就问题本质去做探讨，而是大家都在防
1: 守自己原本的论点，既有了价值观，保护自己的价值观不要被摧毁
0: 。对，所以我觉得这边有一个规矩，也不是规矩啊，就是有一个有一个有一个前提就是。如果你觉得对方讲得比较好，那这个时候你就应该要立刻换正营，<笑>就是我们不要有那个自尊节操，<笑><笑>对，就是你如果你真的觉得你被说服，而且你要呈现一个你希望你被说服的状态，就是我觉得这样你才有可能真的把一些事情听进去
1: 。嗯，有道理。对，其实我觉得这个 podcast 也是很希望听众可以给我们更多的回馈是。呃，分享一些你们平常生活中碰到的一些各种各种方面的问题，然后我们在我们节目里面可能也会有相关的主题，然后来互相聊聊。那我觉得这个互动会是我们很期望会发生的事。嗯
0: ，对啊，然后我觉得还有一个点呢、啊，就是那个 Before Midnight 这件事情，其实就是。我们呃，我们的播出时间是礼拜六的晚上十一点。对，对，挑了一个一个大家出去玩的日子，<笑>呃，或者是大家这个如果很很就是，所以我们希望大家就是在午夜之前的这个时刻可以听这个节目
1: 。对，对就是想到像小时候听广播，有时候最最喜欢就是听到睡着。哦， oh, <笑>有没有那种就是很安稳的？<笑>你就旁边有人在那边讲讲讲讲讲讲讲，嗯，然后你就就是跟着他的声一起一起一起入、嗯
0: 、没错，对，所以 “Be Fore Midnight” 其实也有一点点这个意思。嗯，<對>我们
1: 希望我们在入夜之前是我们陪伴你的
2: 。那
0: 其实今天就是一个这一集的算是一个试播集嘛，然后换句话说就是跟大家聊聊我们之后。打算怎么做这件事情，然后
1: 或者是那、嗯、有什么期待
0: 吧
2: ？对啊
1: ，好，那我们今天是不是该做一个小 ending 了？嗯、不对，是这总 ending， 不是小 ending 對。对啊，我们最后放一首歌给大家陪伴大家。这首歌是罗莎的《See Me Fry <對>》，那它是一个就是双人组合的呃的音乐，然后呃我们一起来听听看，聽看然后大家晚安。晚安
3: 。Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the s i r e n sound. This is a dream. Getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it.